0: Bienvenidos a C4 en Punto por Onda La Superestación en la Gerencia de Producción Susana Rodríguez y en la Coordinación Emiliana España En los controles Ramsejo Olivero y en la Producción María
1: Alessandría Herrera Para comunicarte con nosotros escríbenos a C4Trio y arroba Circuito Onda
0: Hoy en C4 en Punto tenemos un invitado muy especial un baterista ícono ya en Venezuela de una de las bandas más míticas que tenemos en nuestro país de desorden público. El invitado de hoy es Daniel Sarmiento.
2: ¡Ay, ay, ay, ay! ay dolores! ¡Ay, ay, 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 hay dolores! Esta noche voy a llanto al cementer en mi amor. Canto sangre bien colores, talma, mis amores. Aquí yo les rindo honores, traigo flores y canciones. Esta noche voy de llanto, se mete en mi amor. Aquellas que no volvieron, a quienes desesperando, por quienes corrió mi sangre, las que apuñal y hace razón. Esta noche voy llanto al cementerio en mi amor, ay, 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 dolores, ay, 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 dolores. Esta noche voy llanto al cementerio en mi amor. Le hago venia a la santa, reverencia a la diabla, buenas brujas, cuerdas locas, las malandras, las honradas. Esta noche voy llanto al cementerio en mi amor. Sembraron furia en la que me trajeron calma. La del agua profunda, la de fuego y la de Fuego, fuego,
3: fuego. Esta noche voy de llanto.
4: gustos y colores, perdón, y música. Sigues con C4 en punto. Por Onda, la superestación.
0: Acabamos de escuchar Cementerio de Mis Amores, del nuevo disco de Desorden Público Bailando sobre las Ruinas. Hoy tenemos de invitado muy especial... A Daniel Sarmiento, eh, baterista de Desorden Público. Eh, Daniel, un placer okay. que estés un, aquí con un nosotros. Un placer
5: para mí, imagínate, compartir con ustedes dos que no, hemos, bueno. hemos hecho música juntos y ahora
0: un programa de radio. Increíble, <risa> increíble. Los felicito porque de verdad ustedes se mueven por todos lados. <risa> bueno, vale, de verdad que nosotros tenemos mucha admiración por el trabajo que, que ha desarrollado Desorden durante todos estos años y además tenemos la dicha de, de haber hecho música con ustedes y de, de, de bueno de compartir escenario de un disco que ya viene por ahí eh, cocinándose que estamos bueno que, que pronto estará por ahí en la calle pero acabamos de escuchar este tema del bueno del más reciente disco de ustedes sí. ¿no? y de, fíjate
5: eso. porque porque fue que te, te dije que arrancáramos con ese tema no es un tema que tiene un poco de joropo a, llevado al K. Mm. Y bueno eso nos quedó de aquella <risa> de aquella mezcla que hicimos con este disco que viene de ese 4 con desorden ah, y está, estas son estos experimentos que creo que están dando muy buenos resultados a nivel musical venezolano de llevar la música a diferentes formas pues
0: sí, sí. Bueno, ustedes siempre siempre han experimentado con, con otros géneros el, el, el escape, pero siempre... Sí, tenido... se
5: fusiona muy bien con muchas cosas, y bueno, ya estamos viendo que la música venezolana se presta sabrosa para esto. Exacto.
1: Sí, yo creo que ese tra ese trabajo que que, que bueno, que todavía espera salir a la luz, uh -huh. eh, que se llama... Eh, bueno, no voy a decir el nombre del disco, pero es Desorden Público, y se Cuatro <risa> Tríos, con, con unos temas que están bien chéveres. Ha sido una experiencia muy enriquecedora, creo que para ambas bandas, claro, ¿no? Claro, claro. O, o ambos grupos. Yes, claro. este, eh, y, y bueno, ha sido nosotros también como, como eh, músicos que abordamos la, la música venezolana o la música venezolana un poco más tradicional, nos hemos nutrido muchísimo y, y, y hemos tratado también de llevar esa energía que, que, que hemos aprendido un poco tocando con ustedes, llevarla también un poco a la, a la, a la música venezolana y eso ha sido pues un camino bien nuevo y, y bien chévere para nosotros y, y bueno, yo creo que eso es lo importante cuando pasan estas esos encuentros no que, uh -huh. que, que a veces ni nosotros mismos nos imaginábamos que íbamos a estar juntos que nos íbamos a imaginar nosotros? Estar juntos con desorden público en un, Y nosotros en un... con secuestro creyó para nada que ver
5: Es increíble, <risa> increíble, pero la, el mundo musical es eso, una edad día a día de sorpresa que te llevan a sitios inesperados y que te, además te contactan con gente increíble.
0: Exacto, exacto. Mira Daniel, este, yo estaba viendo, tú naciste en Buga, en Colombia. Sí, en Colombia nací. Ajá, pero eh, viviste en Colombia no, no, o no? O sea, siempre, no desde desde o muy sea, niño. Mis
5: padres son unos viajeros así eh, voraces que estaban todo el tiempo de gira, ah, se puede decir. Así okay, que, pero que yo. Son venezolanos. Tus padres. No, mis padres son ecuatorianos ah. y yo nací en Colombia. Okay. Más a los tres meses ya estábamos en Venezuela y aquí fue donde ellos decidieron radicarse. Okay. El resto de mis hermanos son todos venezolanos
3: okay.
5: y todos nacidos en diferentes partes de Venezuela.
0: Imagínate, porque eh, te quería preguntar, es una cosa que a mí me, me causa mucha curiosidad de todos ustedes en desorden, ya tienen 30 años en el mundo del ska, pero pero ¿cómo llegan ustedes al ska? Porque yo creo que hace 30 años no era un género, por lo menos aquí en Venezuela, tan conocido. No, para ¿no? nada, para nada.
5: Bueno, lleg llega de diferentes maneras, ¿no? Por, lo por el lado de Capriz y Horacio, ellos eran DJs de una miniteca, que en esa época era ser urbano, que uh -huh. se dedicaba a poner como cosas alternativas. Y ponían música en los shows de bandas como Sentimiento Muerto. Eh, Caos Total, bandas punk emergentes en ese momento, ya eran, eran como la, el, la miniteca, pues para calentar uh -huh. un poco eso. Y entre la música que ponían, ponían mucho punk rock, ponían mucho hardcore, ponían mucho reggae y ska. Okay. Ahí es cuando ellos descubren el ska, ellos por su lado. Okay. Yo por mi lado, este. Esa época, cuando yo, yo no tocaba mi instrumento, no tocaba nada. O sea, yo no quería saber nada de la música. Estaba <risa> dedicado a la patineta. <risa> y mis amigos patineteros oían música y traían música de otras partes. Llegó un amigo de Bélgica y trajo esos discos de Madness y Special.
0: Okay.
5: Y cuando lo escuché en su casa, le dije, por favor, préstame esto. O sea, no sé por qué me gusta demasiado. O sea, tiene una mezcla como de fuerza de rock, pero tiene metales pero al mismo tiempo tiene como caribeño. Uh -huh, uh -huh. Y eso fue lo que me, me llamó la atención. Así que bueno, los grabé en mi casa y no le devolví los discos. ¿En jamás. un cassette? Nunca le devolví <ríe> los discos.
0: Okay. Entonces
5: bueno, así es como yo descubro por mi parte este lado, Y después, en, en, misteriosamente, en una tienda de discos, yo conozco a un primo de Capliz, porque fuimos a comprar okay. y agarramos el mismo disco al mismo tiempo. Y ese quedó como que, bueno, ¿y tú? ¿Te gusta esto? Yo, sí, sí, me gusta esa música. Es que yo tengo un amigo que, un primo que hace... ...que le tocan una banda y hacen ska...
0: ¿Ya existía desorden público? O Estaba empezando, empezando, pero empezando,
5: o sea. empezandito sí. Okay. ...entonces yo le dije, sí, claro, yo los conozco... ...porque yo los escuché una vez en una fiesta, no sé dónde... Mm. ...entonces él me dice, bueno, yo voy para allá ahorita... ...si quieres venir, vámonos para allá... ...así, <risa> sin conocerlo ...y llegando a su casa, conozco a Caplí... ...conozco a Horacio, estaban todos reunidos ahí afuera... ...más un poco de amigos más que, que siempre se reunían... ...en casa de Caplí... ...y ese día de una, así, conociéndonos... ...y poniéndome música, poniéndome videos yo acababa de comprar discos les dije mira lo que acabo de comprar unos uh -huh. discos del disco o unos discos de de English Beat y enseguida en hicimos una muy buena amistad pero enseguida Qué prestándonos bueno. discos y empezamos a prestar unos discos prestarnos discos luego ellos sabían que yo tocaba batería con una banda que estaba empezando mm. pero la banda con la que yo tocaba no era una banda de ska era una banda con más New Wave mm. pero yo quería tocar ska pero ellos no sabían el resto de mis <risa> compañeros no sabían nada de ska ellos tenían una banda de ska Capriz de, de Desorden pero el baterista de ellos no era una persona que le gustaba el ska, le Imagínate, gustaba el ¿no? hardcore, no sé, uh -huh. otra cosa. El caso es que cuando este muchacho se va...
1: Hicieron un trueque.
5: Cuando este <risa> muchacho se va, dijeron, vamos a llamar a Daniel de una vez. Me llamaron y yo dije, bueno, por supuesto, quiero tocar con ustedes.
0: Ok, ok. Eh, bueno, el tiempo aquí en la radio que es inclemente, nosotros... Siempre invitamos a, a, al, al que viene acá a que ponga algo de música y queremos que pongas algo bueno, de lo que tú escuchas ya, normalmente ya, por ahí. Ya mismo ese de ese mismo disco que nos
5: prestó que me prestó Capliji y que luego yo le presté otras cosas, la banda de Specials son ingleses y fueron los que hicieron ese ska mezclado con el punk rock de la época.
0: Ok, escuchemos.
4: Contrapunteo de gustos musicales C4 en Punto Por Onda La Superestación Seguimos aquí en
1: C4 en Punto Por Onda La Superestación Y pues Alegres, contentos de, de, de Estar hoy aquí con, con nuestro pana Daniel De Desorden Público Baterista y Buen amigo y bueno acabamos De escuchar, eh, esto fue Gangsters de eh, specials. De specials. Este, entonces, bueno, estos eran los primeros, los primeros sonidos eh, que, que, que venían del, del Ska que, que tú escuchaste. Y, y...
5: Totalmente. Esto es la influencia directa de Sorden Público. Nosotros lo decimos con orgullo porque de verdad son bandas que a nosotros nos dieron las raíces y las bases para hacer la música. Yo ponía estos discos en mi casa y saqué todas las baterías de todos los discos. Quería sonar como él final la batería como él, y bueno es así como uno aprende en esa época no porque no habían profesores de ska
1: Claro, es que eso, el, lo que me da más curiosidad, uh -huh. es que el ska es un, es un género muy particular y, y no hay ido o sea, yo puedo ir y bueno, quiero aprender a tocar merengue caraqueño, y entonces bueno, hay un profesor <risa> sí, de merengue sí. caraqueño, pero, pero el ska, me imagino que te tienes que sentar muchísimo con los discos y sacar eh, no sé, el fraseo, claro, la forma que, de acompañarlo, y, todo.
5: Claro, y eso era lo que, lo que pasó cuando yo entré en desorden que como yo me había nutrido tanto de todas estas bandas de ska cuando entré en desorden eh, fue muy fácil adaptarme a los ritmos de, de ellos porque ya los tenía asimilados claro. cosa que no había hecho el otro baterista porque solamente estaba venía a jugar con ellos pues entonces fue como que yo me nutrí de esta música la aprendí a tocar y listo ya, ya tengo los compañeros que me faltaban porque mis compañeros a su vez no sabían tocar el bajo en ska ni la guitarra en contratiempo que esto ya lo tenían asimilado. Entonces claro. fue así como la unión de, de eso. Y bueno, nuestros profesores definitivamente, los discos. Sí. Special Madness de Beat.
0: Pero ¿estudiaste en algún momento con, con tuviste algún maestro de batería. Claro, en especial? claro, llegó. Sí, o? sí,
5: claro. Llega un momento en que, en que uno quiere como que ya superar un poco lo que, lo que ha hecho, ¿no? De hecho, en el primer disco de Sorde, nosotros nunca habíamos grabado ni una maqueta, nada. O sea, entramos por primera vez a, a grabar un disco y por primera vez estábamos entrando a un estudio fue muy fuerte porque yo no sabía que había que tocar con metrónomo y te lo Exacto. dicen y te lo dicen el primer día de la grabación del primer disco claro. ¿qué, qué, qué es y yo eso? no, pero es que yo no toco con metrónomo mire señor usted tiene que tocar con metrónomo y yo bueno hice ahí el intento y algunas las pude hacer algunas no y si oyes el primer disco vas a ver esa, esa, ese movimiento ahí fluctuante de, uh -huh. de tempo Fructuante. pero es como era la naturalidad luego el el, el el productor del disco entendió y bueno nos dio como esa tranquilidad ok Vamos a hacerlo a su, a su forma, que era más en vivo. Y, tocábamos, claro. y, y ese, ese disco es muy grabado en vivo. Mira,
1: pero y, y ajá ¿puedes nombrar a alguno de los profesores que, con, con los que... No claro, sé, claro. Clase, o... hay,
5: hay un profesor que me ayudó muchísimo, que es eh, Luis Martín. Eh, es un profesor que ahorita creo que no está aquí en Venezuela. Está el señor José Matos, que ese sí fue como el gran... La persona que me dio como... Le, que me pulió las cosas, ¿no? Porque creo, yo, yo
0: creo que el profesor de un montón de gente, de un montón, de, un montón de gente, de un montón de bateristas. Sí. ¿Tú sabes y... quién pasó por ahí? Juan Berbín ah, que es un baterista,
1: baterista venezolano, bueno, y percusionista y un músico y, y eh, ingeniero de sonido, este, y, y gran amigo de nosotros. Estábamos comentando hace poco tiempo en Barcelona que, Él está allá ahorita que, Sí, y él, él, él también vio, cal, vio clase con Mato Y yo también, porque yo estudié ahí en mi hemisferio musical ah, Sí, exacto este, En algún momento también estudié un poquito de batería y, ¿Ah, sí y, Edward
0: eso sí es una primicia para mí
1: Ah, sí, ¿tú no sabías?
0: No, que habías estudiado batería Pero
1: ser. sí, como no, unos meses como pues, Así clases. como para saber de qué el va eso qué bien, qué bien, qué bien. Y Mato era un vacilón porque te ponía a clase cuando claro. ya sabías Cuando ya sabías lo... Este, lo principal ahí. Sí, entonces de repente subía, mira, yo vengo, quédate ahí dando la clase. <ríe> Era un vacilón. Sí, pero...
5: ese, ese ese señor de verdad uh, enseñó aquí a mucha gente, que sigue enseñando en España hasta ahorita, se mudó. Sí. Eh, su hijo, gran baterista también, muy, muy, muy bueno. Y además él, con un dominio de la, de la rítmica venezolana increíble. Son de los primeros personajes que llevaron la, la rítmica de todos los tambores de Venezuela a la batería. Así sí. como Andrés Briseño. También, ah, claro. también profesor mío también. Ah, sí, viste sí, clase sí, con Andrés claro. Briseño
0: también. Claro. Qué bueno, qué bueno. Bueno, mira, este, nosotros aquí le respondemos a nuestros invitados con algún tema. Vaya. Yo voy a poner de un disco que tú me regalaste, Daniel. Este, en uno de esos compartiles musicales por ahí, Daniel me dijo, bueno, mira, escúchate esto. Yo, por supuesto, voy a. He oído hablar mucho de esta banda, de Scatterlize, uh -huh. que bueno, son de los claro, de ¿no? los iniciadores del ska, ¿no? Así mismo es. Eh, y, y bueno, voy a poner un tema de este disco que se llama High Bob. High High Ska. Del año 1994. Voy a poner un tema que se llama Ska, Ska, Ska. Escuchemos, de Scatterlize.
3: See
4: Jorge Glenn, Eduard Ramírez y Héctor Molina hacen un contrapunteo de gustos musicales. C4 en Punto, por Onda, la Superestación.
0: Seguimos en C4 en Punto, por Onda, la Superestación. Estamos hoy con un invitado súper especial. Estamos muy felices de compartir aquí con Daniel Sarmiento Mira, ya elegiste la
5: canción que yo quería poner o sea, ah, que Estamos conectados musicalmente <risa> Bueno, es un disco que tú me regalaste Bueno, bueno okay. para que sepas Entonces, en ese disco, el que canta allí Se llama Prince Buster okay. También un jamaiquino Que es de los de grandes compositores del ska okay. Muchas de las canciones de Gans De Special, de Madness, de Beat De las primeras bandas de ska eh, de la era Tutón, como llamamos nosotros esa era, uh -huh. son de este señor, de Prince Buster. Entonces es buenísimo que hayas elegido esa porque ahí tenemos el ska jamaiquino de los Scatalites con su swing de jazz, okay, que los sí, ojos son muy asosos, y la voz de Prince Buster.
0: Qué Perfecto. bueno. Ahora, eh, eh, hablando de Scatalites, tú tuviste la oportunidad de tocar con los Scatalites. Bueno, ¿no?
5: fue una cosa rarísima. Fue desorden. Había invitado a Scatalites a tocar en, en Caracas. Uh -huh. Llegaron todos ellos un, un, día, eh, un día antes, o el mismo día temprano. Sí, nos llegaron ellos el mismo día muy temprano. Okay. Tuvimos una rueda de prensa con ellos, compartiendo, y me se acercó el manager y me dice, mira, ¿tú eres el baterista de Zorro? Y yo, sí, sí, ¿cómo está? Mucho gusto. <risa> Todo esto me machucaba inglés. Y me dice, mira, tenemos un problema, el baterista de Scataly no pudo tomar el vuelo, y no tenemos baterista. Entonces quisiéramos que tú tocaras con el Imagínate, y Imagínate. O sea, voy a hacer el desmayaste. show de Scatalay y el de desorden al mismo tiempo. Entonces le dije. "Oye, no, llamé hoy ti pa hoy para hoy, ¿no? ¿no? Le dije, no, no puedo. Entonces el tipo, sí puedes. Le dije, no, señor, o sea, no puedo. Eso es un compromiso. Y me dice. Tienes que poder, me dice, tienes que poder. No hay, pues otra. No hay baterista. Y, y como... yo, está, bueno. Pues. Entonces, de verdad, lo que hice fue, me fui de la rueda de prensa a mi casa y agarré todo lo... Entonces le pedí a él, bueno, denme un set de lo que ustedes tocan. Agarré las canciones claro. que tenía anotadas, me fui a mi casa y las fui escuchando una por una y anotando así como que esta es así, esta así, tiene la entrada, esta cuenta tanto, esta... O sea, me hice una chuleta, pero Chamba. así súper rápida y la prueba de sonido era como a las 4 de la tarde. Esto fue como a las 11 de la mañana. Primero me fui a la prueba de sonido y está todos parados en la tarima. Señores de 65 años, 70 años. Claro. Que han tocado toda la vida música jamaiquina. Y yo el blanquito ahí que llego a sentarme en la batería. Y bueno, nada, me presento. vale mucho gusto. Entonces, sí, sí, ya sabemos lo que está pasando. Entonces, bueno, vamos con Freedom. Entonces yo cuento. Tac, 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 tac entonces el bajista, ya va, más lento. Y yo, okay. tac, 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 pa, ta, ta. no, más lento. Y yo, claro. Entonces le digo, bueno, entonces el tipo me dice, mírame a mí y sígueme a mí. Ve mi cuerpo y ve cómo, cómo voy. Cómo eso voy es en la prueba de sonido. Eso es en la prueba de sonido. Y claro, ahí entendí, porque en los discos esa canción cuando entran... Nunca tiene una cuenta perfecta O sea, no es como Un, dos, tres, cuatro, pa uh -huh. Y luego Un, dos, tres, cuatro, pa Un, dos, tres, cuatro No, es como libre Ok Y claro Es el bajista El que hace el, 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 la, entrada. El, la entrada El que da el, el, los golpes Ok Y ahí entendí Que no es La canción No está metronizada Así perfectamente Exacto Y me sentí más relajado Entonces de, <ríe> Esa la pude pasar Siguiente <ríe> canción Fue eh, no, no me acuerdo ahorita Los nombres de la canción Pero fueron fueron cuatro, nada
3: más.
5: Ok. Cuatro. Y ellos, bueno, probaron el sonido, quedado el sonido listo. Y terminando la prueba de sonido, uh -huh. llegó el manager y me dice, mira, tranquilo, no te preocupes, ya llegó el baterista. si sí pudo tomar el vuelo.
0: ¡Ah, sí! Llega
5: a las, cinco de la, llega a las siete de la noche, o sea llegaba perfecto para llegar a la hora del show okay. y yo ¡Uah! Así,
0: okay. me quitaron el personaje pero que estrés ¿no? pero, pero tocaste fuerte, por fin algún tema con ellos en el concierto no no, por supuesto que la... no
5: fue la prueba de sonido pero ah. por lo menos esa prueba de sonido la tenemos grabada exacto porque eh, creo que hay un video hay un o algo video, de eso ¿no? y bueno esa es como la experiencia más fuerte de, de tocar con unas personajes como esto. entonces el manager me dijo bueno fuiste a Scatalight por un, por un día exacto por la prueba
0: de sonido pero Qué menos. buena experiencia Daniel.
1: <risas> eso es una cosa que pasa una vez en la vida Ahí. Claro, o sea,
5: es que no, él me dijo nunca ha pasado que nadie toque por, por él o sea, y Lloyd Brivet, que es este señor, que es como mi mentor también porque es el que me ha enseñado los ritmos de ska la, cuando llegó allí a la, al concierto, bueno, tuve que preguntarle ciertos detalles técnicos de cómo hacía tal cosa, cómo hacía tal... Claro, claro. Y ahí es donde uno aprende, ¿no? Realmente. Qué bueno.
1: Buenísimo, Daniel. Mira, ¿y qué, qué más tienes por ahí para, bueno, para, para escuchar Bueno, si seguimos
5: en Jamaica, vámonos con el señor Bob Marley. Bob Marley es la representación máxima de lo que es el reggae en el mundo. Él llevó el reggae a un tope mucho mayor de lo que estaba en ese momento. Y bueno, esta es una canción que se llama Then Fully. Este, una canción bien bonita, bien agradable, bien relajada y la, la, la elegí porque la, la autoría de la canción Ajá. también pertenece al baterista ah, que bien. es Carlton Barrett okay. y Carlton Barrett es otro de los grandes bateristas que me ha enseñado cómo tocar reggae
0: exacto, escuchemos entonces vaya
6: You don't know if we're gonna chuck to jam music. Chuck hey, we're chucking.
4: Entre gustos y colores Perdón Y música Sigues con C4 en Punto Por Onda La Superestación Escuchan
1: C4 en Punto Por Onda La Superestación Y seguimos aquí Con nuestro pana Daniel Después de de escuchar este tema, y antes, bueno, veníamos todos estresados con ese cuento, pana. <ríe> ¡Qué buen cuento! Sí. Es una, una, una de esas cosas que, que pasan una sola vez en la vida, y yo me imagino, o sea, como, como que si nosotros nos montáramos con, no sé, con el ensamble o, o A mí
0: me pasó con el cuarteto. Ajá,
1: a ti te pasó con el cuarteto te una yo vez? Algo, ah, es sí, Raúl
0: Delgado Esteves, el cuatrista del cuarteto también. No, oh, mira, que Raúl se enfermó, este, tú puedes tocar con el cuarteto. Y yo, no, ya va, pero, o sea, ¿cómo es esto? Y y además que no sé esos grupos de, 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 están tienen tan unos, amarrados que, que tienen una sonoridad y uno toca de una forma distinta es verdad es complicado yo yo más o menos sé del estrés que, que sufrió Daniel en ese momento claro pero
1: son siempre son uno, unos buenos cuentos y, y, y además no y experiencia sí y, y, y el cariño pues que uno tiene hacia el, o la admiración que uno tiene sobre, sobre esos maestros hacen que precisamente pues te, te tiemblen las piernas o que las manos no se quiere mover como, como, como debería.
5: Pero pero fíjate que te, te ayuda a descubrir cosas increíbles. O sea, es como el atrevimiento también tiene que existir. O sea, claro. tiene que existir ese... Sí, sí también uno vale, tiene que tener hablo, la valentía, Yo exacto. me atrevo, no importa. Sí. Así así ruede por las escaleras, pero pasé por allí. Exacto. Y ya eso, eso es importante en la vida sí Exacto. El atreverse.
1: Mi, mira, Daniel, una cosa que, que a mí me da bastante curiosidad. Bueno, hemos hablado de un poco de tu experiencia en un principio con el SCA con otros estilos de música, con el reggae, eh, pero también me, me da mucha curiosidad o sea, cómo ha sido tu, tu, tu acercamiento a la música venezolana. En aquella época uh -huh. eh, escuchabas música venezolana o, es, o, o qué otra música escuchabas, no sí, me juro, pues no, no, en, en, pero en mi
5: familia, mi familia era una familia musical y mi mamá daba clases de, de, de danza contemporánea venezolana. Entonces, yo le tenía que hacer los casés a mi mamá de las cosas de música venezolana para los actos okay, okay. y todo eso. Y en mi casa siempre se escuchó música venezolana, siempre, desde pequeño. O sea, siempre era como algo más dentro de la música que se escucha. Si bien yo elegía eso, mi mamá lo ponía duro porque era lo que le gustaba a ella. Claro. Mi papá también le gustaba otros estilos de música, más que si boleros y otras cosas. Entonces, el, el nutrir de, de uno de niño es increíble, ¿no? Porque por un lado está los tangos, los boleros de mi papá, la música latinoamericana sí los valses así peruanos, cosas así ecuatorianas, y los boleros. Por mi lado, mi mamá dando clases de, de, de cosas venezolanas, porque era maestra de, de unas escuelas de esas de, de cultura, del gobierno en ese momento, y mis hermanos también hacían música. Luego entonces estaba en lo que uno elige, ¿no? que es la parte más rock, más ska, más new wave en ese momento. Y entonces, eh, sí, yo, de hecho, yo acompañé a mi mamá una vez a Guanarito, a, unos, a unas festividades uh -huh. esas, donde hay competencias de, de cuatristas, competencias de maraqueros. competencias es, es toda una experiencia. Y yo, yo no sabía que eso existía hasta que viajé con mi mamá eso y fue una bonita
0: experiencia, ¿no? Además, fue como familiar. Sí. y tú has, has incursionado en otros géneros en algún momento has, eh, aparte de la ska has, has, has estado en otras bandas con, con otros estilos musicales estaba, ¿no? en ot
5: estaba en otras bandas pero no diferentes estilos musicales mm. o sea ha sido muy muy similar Papayanti Sound System Exacto, que fue Papa una Shanti, donde claro. la formábamos con unos amigos y esa era más reggae ska más, uh -huh. perdón, más uh, hip-hop, dancehall uh -huh. con algo de ska okay. y sí, bueno, se puede decir que hay, hay, una, hay una canción que tiene una fusión interesante que es de tambores de, de la costa uh -huh. con drum and bass ¿no? que fue como uh -huh. uno de los primeros experimentos aquí venezolanos de ese estilo está en ese disco es una canción muy muy buena que canta Luis Brand en okay. ese disco okay. pero así dedicarme a hacer otros ritmos dentro uh -huh. de la batería los conozco, los claro. puedo usar, los puedo utilizar claro, de vez verdad. en cuando, pero no, no en no otra banda.
1: Oye Daniel, pero también he visto que, que por ahí de vez en cuando, está, o sea, si no estás tocando con una banda o, 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 o de invitado también, porque he visto que que hace ese como featuring, uh -huh. este, también pones música.
5: Claro, claro, es algo que haces uh -huh. constantemente. Sí, de toda la vida, toda la vida hemos estado poniendo música. O sea, ya tanto Capriz y Horacio comenzaron, a eso antes de entrar en desorden. Yo cuando entré en Desorden, teníamos tantos discos que, que era bueno como compartirlos. Y entonces había lu lugares aquí nuevos en ese momento que querían como que darle la, la alternativa. Entonces hacíamos unas noches donde Capri y yo poníamos música desde Bugalú, pasando por, por New Wave, ska Hardcore, Rock and Roll, Villos eh, Caracas Boy, eh, Cumbia... Y bueno, era como que un poco un mezclote de todo.
1: Además que hace algún tiempo nosotros estuvimos en, en, en casa de Oscarelo. De Oscarelo claro. Y entonces había una rumba y, <risa> y, y todos estaban poniendo música y era una cosa pero sabrosísima. Y, nosotros, pero, pero, y ah, unas
0: rarezas, unas cosas, sí. una música súper loca no que, que, que
5: conseguían por ahí. Sí, no, no, y de verdad que eso lo, de, de eso se trata en desorden público. O sea, cada quien da cabida al otro a escuchar. Lo que el otro está proponiendo, y, y así nos vamos prestando música, nos vamos bueno. nutriendo. Bueno, ahora
1: me toca a mí, voy a Dele. colocar un, un, un tema, eh, una banda que descubrí hace poco. Esta banda se llama Sig Raga, es de Argentina, y vamos a escuchar orquesta en descomposición. Tema orquesta en descomposición de Sig Raga.
4: Entre gustos y colores, perdón, y música. Sigues con C4 en Punto. Por Onda, la superestación.
0: Seguimos en C4 en Punto, por Onda, la superestación. Estamos hoy con Daniel Sarmiento, este músico y además licenciado en diseño. Bueno, diseño sí, gráfico, estu diseño, diseño...
5: Estudié diseño industrial en el, en el Instituto de Diseño de Caracas, pero okay. el trabajo de diseño industrial aquí en Venezuela es muy poco usado Exacto. y da más el trabajo gráfico así que me dediqué a la parte gráfica pero eh,
0: los discos de Desorden de una forma u otra están bajo tu lupa sí, ¿no? sí el, el logo diseño, de
5: Desorden ¿no? es mío, ah, el, el espía
0: se llama Dick Pérez Okay. Y, Pérez, sí, sí,
5: muy bien es, una, es, es, es como cuando entré en desorden no teníamos logo, no tenía nada okay. y yo me tomé la libertad de que de presentárselo así el día de mi cumpleaños mira, te, hice este logo okay. y todos se quedaron, wow, sí, es una espía y pega con nosotros con desorden mm. y además, bueno, la característica principal del, del espía es que es muy fácil de dibujar con líneas rectas ¿no? Ah, y eso es porque en esa época la forma de nosotros difundir la banda era con spray, o sea, con con grafitis okay. entonces Horacio escribía desorden público y yo hacía el dibujo del espía rápidamente ah. y íbamos para otra pared y así íbamos por toda Caracas ah, grafiteros ¿no? ¿no? sí. Ajá, hacían su claro. publicidad en aquella época esa era la manera como, como podíamos hacerlo no teníamos para pagar afiches ni nada de eso entonces bueno después el, el logo gustó tanto que lo empezamos a ver en carritos Empezamos a ver la gente en sus cuadernos, gente ni siquiera sabía que era un grupo, pero les gustaba la espía. Y yo vi eso en franelas, en cosas, y de gente que ni siquiera sabía que era la banda. Y no era hecho por ustedes, o sea, no, no, no era fabricada por no, ustedes. No, 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 no siquiera. Pues, te digo que había un carrito que iba de hacia Santa Fe, sur hasta Chacayito, que tenía el espía gigantesco atrás y decía candancho. <risa> y nosotros, si supiera la, la publicidad que nos está dando este señor, Exacto. gratis. Es sí, intervíble. verdad que es muy, muy. Es in... candancho el cantante debió haberse llamado. Y bueno, sí, el de Espías, ciertas cosas del primer disco, lo hice con Kiko Núñez, el saxofonista de Desorden. Y otros discos de Desorden Público, si no, si no han sido realizados por mí, están como...
0: Llevados de alguna manera. Lo de alguna manera. Qué y bueno, buena, la sí. fotografía también es una de tus pasiones, ¿no? Tu sí. Instagram es, es muy curioso. ¿Cómo es, es tu cuenta en Instagram? A, arroba
5: danzar. Okay. Y ahí van a ver una cantidad de colchones. De
0: colchones, eso. es. Eso <risa> Por todas partes. No, pero también tienes
1: uno. Eh, de esas cosas que se consigue uno en la calle que tú dices pero porque esto por ah qué los, esto tropezones, en... los tropezones
5: los tropezones sabes cuando quitan un poste y dejan los tornillos Exacto, ahí bueno, no les sí. parece que es absurdo que eso es exista en toda absurdo. la ciudad es toda entonces la... bueno empecé a fotografiarlo y les puse como tropezón de los chorros tropezón de sabana grande tropezón está buenísimo está buenísimo es como una, una manera de alertar a la gente como
1: que nos puedes repetir el, sí. el Instagram arroba
5: danzar y entonces, bueno, también lo, los colchones es una, una tontería que comenzó como que un día había un colchón de, de colores muy bonito. Exacto, es colchones en la calle. Sí, son colchones eh, una... que, que aparecen en, de, de vez en cuando. O sea, Exacto. no es que yo voy a buscar colchones, Exacto. no vayan a creer eso, por favor, <risas> ni vayan a creer que, que trabajo por una colchonería. <risas> Descansé. <risas> <risas> okay. y, y nada, nada, entonces, bueno, me, me, me empecé así como algo como curioso, ¿no? Que aparecían colchones en todos lados, como, como que alguien arro arrojó un papel, un papelito. Entonces tú dices que arrojan un colchón, o sea, estamos en una broma tan grande y la tiran en cualquier lado. En cualquier lado en la calle. Entonces ¿eh? me pareció como que, bueno, voy a tomar esta foto pues estaba en una posición en cómica. Luego vi otro que estaba como enrollado, luego vi otro que estaba uno arriba de otro, entonces pareció otra cosa. Es luego cierto. vi otro que eran como <risa> seis haciendo fila. Entonces ya se, se hizo como una serie de colchones, tanto así que llevo, llevo como 500 colchones. Claro, hay fotos buenas, fotos malas, todo tipo. Y un amigo en Alemania quiere hacer un libro de, de colchones, ¿no? Claro, con ciertos títulos okay. cómicos, ¿no? Para cada uno.
0: Pero, de hecho, has expuesto algo de fotografía. Sí, de recientemente
5: fotos. hice una exposición de fotografía, música y arte que era a homenaje a Lee Perry, un okay. productor jamaiquino también productor de, de Bob Marlin y creador del género dub, un género muy, muy importante dentro de la música actual. Uh -huh. este, porque, de, de, el, increíblemente, pero en Jamaica ha dado pie a muchas cosas uh -huh. del mundo de la música en el mundo. O sea, en, en, me refiero a que de Jamaica sale, el, apare, nace el rap, si se puede decir. Uh -huh. De Jamaica nace el hecho de los sampleos porque ellos fueron los primeros en utilizar cosas de grabaciones locas así como este señor Lee Perry okay. grababa cosas en su casa y las volvía a utilizar entonces son como los primeros sampleos eh, ellos son los primeros en hacer eh, remezclas de canciones agarraron una canción de Bob Marley le quitaban la voz y le ponían efectos y la convertían en otra canción, en otra canción. utilizando Ay. la misma pista eso es un remix ellos fueron los iniciadores del remix entonces ellos son los iniciadores de muchas cosas todo el tiempo y actualmente, bueno, hay géneros como el dub, el, el drum and bass, uh -huh. el um, jungle, el dubstep mismo. Uh -huh. Todo viene de una raíz jamaiquina. Qué bueno, y hay una cosa
1: lindo. curiosa también con Jamaica, que eh, no, no sé cuál es la, la empresa, pero una empresa que se quedó haciendo LP. Eh, cu cuando ya el LP la gente eh, llegó lo digital y ya como que no le paraba mucho, y bueno, pasaron muchos años en eso, uh -huh. y ahora que está volviendo otra vez los LP, este, como que se volvieron famosos porque ellos fueron los únicos que siguieron... Que haciendo. sobrevivieron. sobrevivieron claro. claro jamás y entonces, que mantiene eso. Sí, sí ¿no? y, y, y bueno, este, se, se disparó ese, ese mercado ahora que... Ahora retornó el, 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 el vinil. Sí, el, sí, porque
5: de verdad que... Como decía un amigo hoy, me decía, eso de los CDs de verdad que fue un engaño. <risa> o, sea, o sea, no es posible que mis viniles sean, estén tan buen, en, en buen estado, los puedes poner y quizás, puede ser que salte la aguja, pero sigue, pero un CD se te raya y se paró, y, y se murió. paralizó y murió. Entonces, bueno, sí, le hice un homenaje a Lee Perry y en este homenaje puse música de Eli Perry, pinté las paredes como si estuvieras dentro del estudio de él, porque una característica de Eli Perry es que él, además de músico, cantante, productor, y creador, ingeniero de sonido, también hacía como arte dentro de su estudio, pintaba las paredes con frases, con dibujos muy raros, con cosas sobre eh, rasta ¿no? muy muy, cosa, muy elementos rastafari. Y bueno, lo re, reproduce entonces como el, el estudio de él, con una consola de los años 70, un grabador de reel, efectos, cornetas por todos lados que fue bueno. una noche muy agradable que espero que se repita antes que termine el año. Qué
0: bueno, bueno, Daniel. Este, que lo pudiste hacer. De verdad que felices de, de que estuvieses aquí con nosotros. Y bueno, una alegría enorme todos estos éxitos de Desorden Público que les deseamos larga vida. Muchísimas gracias. Este, para la verdad, un, porque muchos años más de, sí, de esta sí. banda. Por, Emblemática para Mira, nosotros. Mira,
5: compartir con ustedes, de verdad, es algo muy agradable. <risa> Espero que se repita. Y lo que estábamos hablando, que se repita en nuestras casas también, que se repita. Claro. Seguro, nos seguro, en cualquier sí. sitio para escuchar música.
1: Sí, nos sí. ha sido muy sabroso y, y bueno, nos sentimos muy honrados de que un desorden esté aquí sentado en C4 en punto. Este, y bueno, esperamos tener los otros muchachos por acá. Seguramente. Esto por... va a ser un ciclo, seguro. Sí, sí. Un
0: ciclo de conversaciones con los desordenados. Dele, <risa> vámonos. Gracias, Daniel. Eh, Daniel, cierra tú con un tema que bueno, nos puedes va... poner ahí hablando de, de Lee Perry vámonos entonces
5: con una canción de Lee Perry Ajá. esta canción desde el disco Scratch Com, Scratch eh, Conquer es una canción que tiene un poco de reggae un poco de dub y tiene la característica de como invitado al guitarrista de los Rolling Stones
0: Keith Richards nah, nada bueno esto Escuchamos. fue C4 en Punto estuvimos aquí Edward Ramírez y Héctor Molina, Eduard Cuatro Ramírez, ¿no? Arroba Eduard Cuatro Ramírez.
1: Arroba Eduard Cuatro Ramírez y por
0: allá, arroba Héctor Cuatrista, con H. Bueno, esto fue C4 en Punto, por aquí, por Onda La Superestación. En los controles... Freddy Tapi, Rancejo Olivero. En la coordinación estuvo Emiliana España y en la gerencia de producción, Susana Rodríguez.
1: Para comunicarse con la producción de este programa, escríbenos a c 4 punto arroba Onda La superestación punto com, y búscanos en Twitter por arroba C4 Trío y arroba Circuito Onda. <risa>
7: Get ready, Steve. One dollar. Cool. Hello, 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 two cool. hello, 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 two. Cool. hello, 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 cool. Fifty cool. hello, 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 Heavy voodoo, international voodoo. Heavy voodoo, heavy voodoo, heavy voodoo. Come, heavy voodoo, heavy voodoo, heavy voodoo. Heavy voodoo. Say economic I overdo Europe economic I overdo the euro overdo the pound overdo the sterling overdo the crown I overdo the dollars overdo the cents overdo the munch overdo the dime one dollar come two dollar come Five dollar come, ten dollar come.
3: Everyone will come. Everyone will come.
7: Everyone will come. One thousand million dollar come. One thousand thousand million dollar comes Billion trillion dollar comes Billion dollar come Zillion dollar come trillion centillion dollar come Billion pounds come Trillion pounds come Zillion pounds and billion pounds come I take the dollar I take the munch I take the dimes, I take the time Every word will
3: come Every word will come Every will come Every, will come. Every, will, come. Every will come Hello, hello
7: 5.com, heavy voodoo, heavy voodoo, heavy voodoo, international voodoo.